0: 결이 다른 두덕후 W와 e 의 영화이야기 위시네입니다. 위시네입니다. 안녕하세요. 얼마 전에 내 안에서 화제가 되기도 했죠. 독일의 거장 크리스티안 페촐트 감독의 새 영화 어파이어에 대해 이야기 나눠보겠습니다.
1: 네, 저희가 드디어 2년, (웃음) 2년
0: 정도 만에 오프닝을 (웃음)
1: 넣었습니다. (웃음) (웃음)
0: 네 원래 더블유가 계속 오프닝 음악을 넣자고 제안을 했었는데 뭔가 다음에 하면 좋지 않을까라고 하면서 넘긴 게 벌써 (웃음) 어느덧 1년 9개월. (웃음) 이제는 깔아야 되겠다고 생각을 해서 넣었고요. (웃음) 마음에 드셨을지 모르겠네요. 네, 저희가 처음이라... 더 먹였을 텐데, 그래도 양해를 해주시고. 통통 튀는 그런 느낌을 좀 살리고 싶었는데, 음은 어떠셨는지도 좀 궁금하긴 하네요. <웃음> <웃음> 영, 반응이 신통찮으면 다른 걸로 한번. 네. <웃음> 바꿔보든지 하고요. 네. 앞서 설명을 드리기도 했는데, 오늘 저희가 다루게 될 영화는 크리스티안 페츄르트 감독의 영화, 어파이어인데요. 저희가, 팟캐스트 아주
1: 초반 21년 위 어워즈에서 줄창 언급하기도 했죠 이 감독님을 네네. 저희가 굉장히 좋아한다고 네. 근데 그 감독님이 코로나 시기 때는 저희랑 그 비대면으로 GV를 하셨었는데 드디어 내안을 하신 거죠 네. 그래서 굉장히 빡빡한 일정으로 GV를 소화하시고 갔는데 거의 연예인인 줄 알았어요. <웃음> 원래 이렇게 빡세게 하시는 걸까요? 근데 이는 그연예인의 발맞춰서 그 일정을 올출
0: 그 모든 GV를 다 갖다가 <웃음> 들었거든요. 이게 금요일 밤부터 시작했거든요. 금요일 밤 토요일 낮 토요일 밤까지 달리고 나니까 아 일요일은 진짜 힘들더라고요. 눈을 떴는데 다시 영화를 한다는 사실이 약간 끔찍하게 느껴지는 거예요. 아이옷 이거... 내가 이렇게까지 가야 될까? 가지 말까? 라는 고민을 했는데 또 막상 가니까 좋았기 때문에 그때 잠깐 위기였지만 결국 올출을 하게 됐던 것 같아요.
1: 와, 여섯 번 저는 생각만 해도
0: 너무 피곤한 느낌인데 그래서 지부일정이 나오셨을 때 w 는 가장 필요할 것 같은 선택과 집중만 하신 거잖아요. 네, 처음에는 이렇게 많이 하실지 모르고 한다 라는 말이 딱 나왔을
1: 때 제일 처음 풀렸던 이동진 평론가와 함께 했던 GV를 잡았는데 그 다음에 막 모든 영화관에서 다 하셨잖아요. <웃음> 다 하신다는 스케줄이 뜨고 그래서 어 내가 이걸 다 가는 건좀 아닌데 싶어서 그중에 마스터 클래스가 있었기 때문에 그것만 유일하게 저는 갔다 왔습니다.
0: 가장 선택과 집중을 잘 하신 거죠. <웃음> 저는 저는 그냥 덕후처럼 여섯 번은다 따라다닌 거고 근데 감독님이 계속 GV 할 때마다 그 얘기를 하셨는데 통역가분도 이거를 똑같은 질문을 계속 반복해서 통역하면 얼마나 지겨우시겠냐고 그래서 GV는 공통적으로 새로 듣게 되는 사람들이 있으니까 거기에 맞춰서 반복되는 질문이 있는데 거기에 최대한 매번 다른 요소들을 넣어서 너무 똑같지 않게 답변을 하는 것이 본인의 목표라고 말씀하셨고 을 여섯 번 들어보니까 실제로 그랬었어요. 그러니까 점점 더 이야기가 첨가되는 느낌이 들었거든요. <웃음> 그래서 그런 디테일한 차이를 느끼는 재미도 있었어요. 지금 이이 말을 들으면서 생각한 건데
1: 통역가가 똑같은 말을 통역하면 얼마나 재미 없겠냐라고 하셨다 했잖아요. 내가 통역가면 똑같은 말 하는 게 사실 좋았을 <웃음> 것
0: 같은데 <웃음> 매번 초집중해야
1: 되잖아요. 아니면
0: 아 근데 그게 사실 모르는 거예요. 그러니까 처음에 이동진 평론가의 지부를 갔을 때는 독일과 관련된 관계자분들이 많이 와있어서 패촐트 감독이 말을 할때 이미 웃고 계셨거든요. 근데 그런 분들이 다른 지부에는 없었을 수도 있겠지만 혹시라도 독일어를 알아듣는 분이 거의 계셨다고 생각해보세요. 그러면 아이 질문이군 이래서 대충 이렇게 대충 어디 들은 게 있으니까 그 내용을 반복해서 말한다고 했을 때 뉘앙스가 틀리면 그건 또 약간 직업 정신에 위배되지 않을까요? <웃음>
1: 그러니까 자신의 긴장도는 좀 달라질 수 있잖아요. 그러니까 아, 그럴 수 그분이 그 대충 있겠다. 하신다는 얘기가 아니고 응. 여섯 번째를 다 똑같은 걸로 하면 아이 질문이구나 하고 이제 들으면서 정리를 조금 더 한다거나 이럴 수 있는데 그렇게 계속 바꿔서 말하시면 그한 아,
0: 그, 직업이었을 것같 아, 이게 것 되게 생각이 다르다. 아, 저는 w 응. 가 저한테 그렇게 운을 뗐을 때아 되게 통역가 분이 지루하지 않게 <웃음> <웃음> 내려를 많이 해주셨구나라는 대답이 나올 줄 알았어요. 아, 그래요? <웃음> 아, 근데 이것도, 아, 근데 그렇게 생각할 수도 있겠구나. 아니, 매번 다르게 말을 해야 되나? 이렇게 <웃음> 응. 생각할 수도 있으니까, 그럴 수도 있겠네요. 만약에
1: 저라면, 제가 통역가라면그 상황마다 모든 대답이 다 달라진다는 걸 알았을 때, 긴장도가 확 높아졌을 것 같거든요. 음,
0: 이번엔 또뭘 빼먹을까, 어, 이런 생각이 들었 이걸 수도 얼마나 있으니까. 더 집중해야
1: 될까, 이런 음. 느낌으로.
0: 그 긴장도 이야기하니까 본격적인 영화 녹음에 앞서서 사실은 네 그렇죠 (웃음) (웃음) 저희도 저희도 지금 그 통역가분의 심정을 조금은 이해할 수 있지 않을까요? (웃음) 이게 저희가 그 앞에 오프닝을 넣겠다는 큰 포부를 가지고 녹음을 했는데 그러다 보니까 시행착오를 겪어서 여러 번 녹음을 했단 말이죠 중요한 건 이제 뒤에 본편은 딱한 번에 녹음을 했는데 이걸 이제 삭제하는 과정에서 뭘 잘못 날린 것 같아요. 그래서 오파이어 녹음 초본이 날아갔습니다. 네
1: 어떻게 딱 정말 그것만 날아갈 수 있는지
0: 수많은 시행착오를 겪은 그 오프닝들은 다 살아있지 않았나요? (웃음)
1: 정말 얘만 싹 날아가서 지금 저희가 3일 뒤에 다시 모여서
0: 재녹음을 하고 있거든요. 관점 포인트는 그거예요. 이 똑같은 말을 반복하는 통역가 선생님의 기분을 느낄 것인지 아니면 그 3일 동안 (웃음) (웃음) 뇌가 완전히 깨끗해져서 처음 이야기하는 기분을 느낄 것인지 중요한 건 처음보다 두 번째는 더 열심히 하는 미신애가 될 거라는 거. 네. 네. 그래서 이제 지금부터 본격적으로 영화 이야기를 시작을 할 건데 이 영화가 어떤 내용인지 간략하게 혹시 설명 해주실 수 있나요?
1: 이 영화는 아직 개봉한 지 얼마 안 됐으니까 안 보신 분도 많을 것 같아서 설명을 해드리자면 네명의 남녀가 한 숲속의 별장에 모여요. 근데 이 별장에서 사람들은 각자의 이유나 욕망 같은 게 굉장히 충돌하고 있거든요. 그런 가운데 숲속의 저 반대편에서 큰 산불이 났어요. 근데 이 산불이 점점 별장을 향해 다가오는데, 점점점.
0: 빠밤. 줄거리는 굉장히 심플하지 않나요? 네.
1: 근데
0: 그 안에서 이제 관계 형성이라고 해야 될까요? 그 사람과 사람 사이에 뭔가 일어나는 이 텐션? 이런 것들을 좀 집중해서 봐야 되는 영화라고 생각을 하는데, 더블유는 영화를 보신 첫 느낌이 어떠셨어요? 이가, 저보다 영화를 먼저 보셨잖아요 네. 그래서
1: 마스터 클래스가 다 끝나고 나서 저희가 둘이 다른 자리에 있다가 합류를 했는데 그때 이가 저한테 제일 먼저 물어본 게 어땠어? 였거든요 근데 그 어땠어의 이면에는 너는 이 영화 별로 안 좋아했을 것 같은데? 라는 말이 있었죠 네
0: 그러니까 제가 그 어떤 평도 듣고 싶어 하지 않았기 때문에 꽁꽁 숨기고 있었는데 네. 아 이거 더 WCH 아닐 것 같은데 라는 생각을 했었거든요 근데 이의 예상과 반대로 저는
1: 좋았어요. 음. 확실히 저희가 1회 어워즈 때 언급했던 영화들 감독의 전작들 (웃음) 라든가 트렌치지라든가 이런 영화랑은 확실히 달랐거든요. 감독의 전작을 생각하면 되게 멀리서 외치는 듯한 느낌과 간접적이고 약간 둔탁하고 영화를 보고 나서 자녀가 많이 남고 보통 감독의 전작이 저한테는 그런 느낌이었는데 이번엔 그렇진 않았던 것 같아요.
0: 근데 이거는 이거대로 좋았어요. 어 파이어는 불이잖아요, 이미지가. 그래서 이렇게 확 붙었다가 이렇게 훅 꺼지는 그런 느낌 아니었을까요? 그래서 감정의 자녀가 좀 덜한 느낌이 아니었을까? 뭐 그런 상상을 좀 해보기도 하는데 저는 영화를 딱 처음 봤을 때의 느낌은 에릭 노메르의 여름이 배경인 영화, 해변의 폴린이 가장 먼저 떠올랐어요. 거기서 굉장히 예쁜 집앞 테이블에서 식사하는 장면이 계속 나오거든요. 그래서 그 이미지와 이 숲속 별장에서 네 사람이 식사하는 장면이 굉장히 많이 닮았다는 라 생각을 많이 했었고, 그리고 더블류가 앞서 말씀하셨던 것처럼 좀 무게가 덜해진 느낌이 확실히 있었어요. 감독님이 그동안은 역사와 시대 그리고 사랑을 엮고오셨거든요 근데 이번 작품은 뭐 역사나 시대 같은 그런 무거움은 좀 덜어내고 온전히 이 관계나 계절에 조금 더 집중하신 게 아닌가라는 생각이 들었거든요. 그래서 처음에 봤을 땐좀 생소했어요. 이게 감독님 영화라고 약간 이런 느낌이 좀 들었거든요. 제가 지금 영화만 한 다섯 번 넘게 본것 같은데 볼 때마다 좋아지고 또 다른 매력이 있어서 좋은 것 같아요.
1: 근데 전 처음에 이 영화를 보기도 전에 제목만 들었을 때 어파이어라는 단어가 있나 생각했거든요. 제가 모르는 영어 단어? 전 포켓몬스터인 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 농담입니다. 그래서 제가 이한테 어파이어가 뭐야? 설마 에파이어야?라고 물었었는데 이가 그거 맞아 그러더라고요. 그래서 제목이 이게 뭐야? 라고 저희가 영화를 보기 전에 얘기했던 기억이 나는데
0: 원래 독일 원제는 어파이어 그러니까 딱한 글자로 불 이런 뜻은 아니고 음. 붉은 하늘? 이런 음. 뜻을 가지고 있대요. 근데 그게 이제 감독님이 설명을 해주셨었는데 이걸 만약에 영어로 그대로 번역한다고 해보세요 그럼 레드스카이가 되잖아요. 음. 근데 그러면 약간 미국을 침공하는 <웃음> <웃음> 공산당원 같은 느낌이 드셨대요. 그런 표현을 쓰셨어요, 실제로. <웃음> 공산나 같은 느낌이 들어서 이건 좀 아닌 것 같다라는 이야기를 들었는데 마침 이제 미국 쪽 배급사에서 어 파이어가 어떻냐라는 제안을 했고 그게 굉장히 마음에 들었다고 하시더라고요. 그래서 그게 이제 그대로 한국어로 온 건데 모르겠어요. 이게 한국어로 저는 번역됐으면 좋겠다라고 생각하는 쪽이거든요. 제목이. 근데 이걸 또. 한국어로 바꾼다고 생각해보면. 맞아요. 불! <웃음> 불한 글자잖아요. 그러면 이것도 좀 이상한 것 같기도 하고. 이 영화는 저도
1: 불도 약간 이상하고 어 파이어도 별론데. 불꽃 어때요? 불꽃. <웃음> 지금 제가 이 얘기를 들으면서 불꽃 생각하긴 했는데 불꽃은 폰트를 굉장히 잘 살려야 어울릴 것 같은 느낌이에요.
0: 음, 음, 그게 디자인하기 쉽지 않을 것 같다는 거죠 네
1: 고딕 레터링 같은 걸로 불꽃 이렇게 있으면 약간 혼불 이런 느낌으로
0: <웃음> 무슨 의미인지 네. 알겠어요 그게 약간 시대극처럼 변해버리면 음, 음. 차라리 피닉스 같은 영화에게 어울릴 수 있겠죠 그 네. 거는 그래서 배급사가 고심을 한것 같지는 않아요 요즘 배급사들의 경향이 그냥 영어를 그냥 그대로 네. 우, 읽는 경향이 있으니까 그게 좀 아쉽다 아무튼 제목에는 그런 비화가 있고요. 근데 W도 그렇고 저도 그렇고 둘다 공통적으로 이야기를 한게 그러니까 좋았던 건 맞는데 지금까지의 감독님 스타일이랑은 좀 결이 많이 다른 영화라고 생각을 했잖아요. 네. 그렇다 보니까 GV에서 가장 많이 나왔던 이야기가 어떻게 해서 이렇게 결이 다른 영화를 만들게 되었느냐라는 음. 그러니까 어떻게 만들게 되었는지에 대한 이야기가 가장 먼저 나왔거든요.
1: 이 영화는 운디넬을 홍보하려고 파리에 갔을 때 감독님과 파울라 베어 배우가 코로나에 걸렸대요. 근데 그때 굉장히 크게 아르셨던것 같아요. 그래서 고열에 시달리면서 잠을 자는데 그때 느껴졌던 열감으로 이 영화의 힌트를 얻으셨다고 하더라고요. 그리고 투병 중에 안톤 체홉의 소설을 읽으셨는데 이안톤체홉을 크리스티안 페촐드가 굉장히 좋아하는 것 같아요. 음. 그래서 뭔가 일이 안 풀린다거나 아프다거나 쉴 때라거나 그럴 때 항상 안톤체홉을 읽으시는 것 같아요. 근데 이안톤체홉의 소설 더 하우스 위더 메자닌이라는 단편 소설을 보다가 거기서 주인공인 레온의 시작점이 만들어졌다고
0: 하시더라고요. 근데 이 질문을 정말 정확하게 여섯 번 받으셨거든요. 제가 갔을 때마다 그 질문을 들었으니까 아까 말씀하셨던 그 안톤 체오의 소설도 읽으셨던 것 같고 그 다음에 영화 관계자분한테 에릭 노메르의 DVD를 받으셔가지고 그걸 계속 보셨다고 하시더라고요. 음. 그래서 확실히 그 에릭 노메르의 여름 느낌 나는 그 영화도 감독님한테 영향을 줬던 것 같고 운딘의 파리 홍보를 하고 있을 때 이미 감독님은 다른 작품을 쓰고 계셨대요. 디스토피아 느낌이 나는 작품을 쓰고 계셨는데 한몇주 고열을 앓다 보니까 어 갑자기 내가 이러다 죽으면 어떡하지? 음, 음. 그럼 이게 내 마지막 영화면 어떡하지? 라는 생각이 드셨대요. 그러고 나니까 아 그러면 이런 우울한 디스토피아 같은 이야기 말고 좀 행복한 삶을 도닥여주는 그렇게 정확하게 표현하지 않았지만 삶을 긍정적으로 보는 영화를 만들고 싶다고 생각하시게 을 됐대요. 음. 그래서 안타깝지만 기존에 그 작품은 폐기를 하고 이 작품을 착안을 하셨다고 하시더라고요. 근데 어파이어와
1: 삶을 긍정적으로 바라보는 마음은 사실 잘안 붙는 느낌인데. <웃음> 물론 기존에 비해선 가벼워지긴 했는데.
0: 본인이 행복한 작품을 좀더 쓰고 싶으셨던 거 아닌가요? 아,
1: 본인이 쓸 때. 아.
0: 피닉스 이런 건 너무 마음이 아프잖아요.
1: 아 그래. 그러면 이해가 되네요. 네.
0: 그래서 그때 그렇게 생각했죠. 아. 감독님 하고 싶으신 거다 아시라고 <웃음>
1: <웃음> 감독님이 지금 에릭 로메르의 DVD를 봤다는 얘기가 나왔는데 감독님은 독일의 여름 영화가 계속 본인 승에 차지 않으셨나 봐요 응. 그래서 프랑스의 에릭 로메르나 기온브라기 만드는 영화를 보면 프랑스인한테 여름은 배우고 성장하는 기간 아동기, 청소년기를 끝내고 청년기로 이제 막 들어가는 통로 같다는 생각을 하셨대요. 지겨막히다 <웃음> 정말. 제가 이걸 듣고 혼자 에릭 로메르한테 가지고 있었던 어떤 일종의 의문이 풀리는 느낌이었거든요. 음. 정말 단한 문장의 키로 말씀하신 느낌이었어요.
0: 왜 저러나 하는 것들이 약간 <웃음> 해결이 됐다는 <웃음> 네, 거죠? 네.
1: 프랑스의 영화는 그렇다면 미국의 여름 영화는 호러가 아닐까 근데 그렇게, 그러니까 프랑스는 이거, 미국은 이거, 이렇게 각자 여름을 대표하는 영화들이 있는데, 독일은? 독일의 여름은 뭘까를 생각하다가 나온 답이 어파이어인 것 같아요. 그리고 독일의 여름영화가 없는 걸더 안타까워하신 게 아마 나치 때문인 것 같아요. 나치 때문에 독일의 여름영화가 이렇게 안 나오는 거 아닐까라는 얘기를 덧붙이셨거든요. 네. 1930년대에 일요일의 사람들이라는 영화가 있는데 감독님이 아마 이 영화를 굉장히 좋아하셨나 봐요. 근데 이 영화를 나치 정권에서 싫어했대요. 그래서 그 다음부터 뭔가 여름 영화의 명맥이 끊긴 거 아닐까라고 감독님이 생각을 하신 것 같더라고요.
0: 그렇죠. 나치 정권의 눈밖에 나면 그게 더 이상 정책이나 이런 것들로 발전이 안 됐잖아요. 어. 그 이야기는 오펜하이머에도 나오고 그러니까 여름 영화에 씨가 말라버린 게 아닐까요? (웃음) 왜? 다 노는 이야기잖아요.
1: (웃음) (웃음) 그래서 우리도 놀자 이러면서 (웃음) 이 영화를 만드셨나 봐요.
0: 그리고 제목에서 볼수 있듯이 말 그대로 불을 모티브로 한 영화거든요. 하지만 불이 직접적으로 거의 나오지 않는다는 게 굉장히 특징적이에요. 물론 나디아의 원피스나 아니면 데비트가 끌고 온 트랙터 같은 차가 붉은색이었다는 점을 생각해보면 붉은 이미지가 아주 없는 건 아닌데 그 처음에 끌고 온 차도 빨간색이었죠? 트랙터 같은 거네 그래서 그 정도가 붉은 이미지를 줄 뿐이지 아주 직접적으로 불이 계속 등장하진 않거든요 대신 뒤에서 다시 이야기하겠지만 그 상황을 사운드로 표현한 게 가장 인상적이었어요
1: 저는 이 영화의 불에 관련된 얘기를 GV에서 들었을 때 가장 인상적이었던 게 불에 타는 동물을 촬영한 씬이었거든요. 누군가가 질문을 한게 아니고 감독님이 의문을 가져서 스스로 얘기를 하셨던 거예요. 그러니까 그게 러니까그 무슨 얘기냐 하면 극 중에서 산불이 나니까 동물의 몸에 불이 붙는 씬이 나와요. 그래서 멧돼지가 불에 타서 죽어있는 씬을 클로즈업으로 보여주는 신이 나오죠. 근데 그 얘기를 하면서 이거를 그 앞에 유럽에서 홍보를 먼저 하셨을 테니까 유럽에선 다들 기자들이 처음 한 질문이 그래서 그 멧돼지는 CG로 하신 거예요? 진짜 하신 거예요? 라는 질문을 먼저 하셨대요. 근데 희한하게 한국에는 그런 질문이 아직까지 하나도 들어오지 않았다 라는 의문을 감독님이 표하시니까 모더레이터가 아 한국의 관객들은 영화적으로 훈련이 많이 돼서 이미 그것이 다 CG이고 동물들은 뭐 안전하게 촬영을 했을 것이다 라는 걸 알고 있을 거예요 라고 약간 수습을 하셨거든요 근데 저는 진짜 100% 확신이 안돼 <웃음> 아니요 동물 촬영이라는 의문을 아예 가지지 않았을 거라고 생각하거든요 걔가 CG던 진짜 탄거든 그러니까 그거에 대한 의문을 아예 갖지 않는 전작의 운디네에서도 금붕어가 수조가 팍 터지면서 이제 바닥에서 팔딱거리는 씬이 나오는데 그때도 기자들이 그래서 그 금붕어는 살았나요? 라는 걸 물어봤다고 해요. 그 저는 그 얘기를 들으면서 아 진짜 한국은 일정 부분에서 아직 멀었 아직 먼 부분이 있구나라고 생각을 했거든요. 우리나라는 확실히 동물권이 낮고 만약에 제가 GV에서 그 질문을 하면, <웃음> 아,
0: 쟤는 시간도 없는데, 아니, 지금. 저. 쟤, 뭐하는애 저, 나 지금 후기 올라와요, 막. <웃음> 그 동물, 동물 질문한 놈 누구야? 이러면서. <웃음> 그러니까 지금
1: 감독의 철학이 중요하지. 여기서 멧돼지가 어떻게 되는지를 왜 이렇게 시간 아깝게?
0: 이런한 얘기가 분명히 나왔을 거거든요. 근데 사실 그 촬영하는 것도 감독의 윤리관이나 철학이 들어가 있는 내용이죠. 음. 근데 저는 이제 그 얘기 들으면서, 약간 나부끄러웠거든요아 진짜 그랬겠네? 그러니까 기자님은 확실히 수습하신 말을 하셨다고 확신했고 음. 근데 사실 저는 그 어떤 의심도 없이 CG라고 생각했기 때문에 <웃음> 저희 같이 안 앉았잖아요. 그래서 옆에 있는 모르는 사람한테 너무 CG같지 않았나요? 이랬거든요. <웃음> <갑자기> 아니 기아 <이렇게 웃음> 너무, 너무 민망하니까 그런 거 진짜 너무 민망하면 저도 제가 무슨 행동을 할지 모르는 상태에서. 아,
1: 그 정도로 민망하셨구나.
0: 진짜 민망했어요, 그래서. 그래서 그렇게 물었는데, 감독님이 뒤에 답변을 해주셨어요. 이거를 2주 동안 기다렸다가, 멧돼지가 지나가는 장면을 실제로 촬영을 했고, 불만 시 g 를 입힌 거다. 라고 대답하니까. <웃음> 정말 더 이상 겉잡을 수 없이 쪽팔린 거예요. <웃음> 옆에 있는 분 한테 너무 당당히 CG 아니었을까요? 이랬는데 그게 실제 촬영이었다는 게 너무 놀라웠던 거죠. 그걸 기다리셨다는 게 그러니까 이가 여기서 말하는 실제 촬영은 멧돼지가
1: 타는 걸 실제로 촬영했다는 게 아니고 멧돼지 가족들이 산을 우르르 지나가는 씬이 있었거든요, 극중에. 근데 그 씬을 2주를 기다리셔서 찍었대요. 전 그거도 진짜 대단하다고 생각했던 것 같아요. 그래서 그 씬은 CG가 아니고 그 뒤에 이제 돼지가 타거나 죽어있는 씬은 씨지거나 모형이었다. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 네. 근데 이 어파이어가 전작과 다른 점을 또 하나 꼽으라면 처음 보는 배우가 굉장히 많다는 거였거든요. 일단 주인공인 레온이 그랬고요. 인명구조원으로 등장하는 데비트도 초면이었고 레온과 같이 휴가를 온 예술학교 다니는 친구였던 펠릭스도 그랬죠. 그래서 이 영화가 조금 더 신선하게 다가왔던 것 같아요. 매번 보는 파울라 배우가 아니었으면 정말 어? 이거 잘못 들어온 거 아닌가? 씹을 정도로 처음 보는 배우가 많았죠.
0: 저도 그래서 어? 뉴페이스다 약간 이렇게 생각하면서 영화를 봤었거든요. 근데 그러고 난 다음에 9월 내내 페츄르트 감독님 기획전을 해주고 있거든요. 그래서 그거를 맞이해서 제가 역으로 거슬러가면서 예전 작품들을 다시 보고 있어요. 근데 어파이어를 보고 앞에 작품을 보니까 나오셨던 분들도 있으시더라고요. 음. 그 인명구조원 데비트와 편집장 헬무트는 각자 운디네와 트렌짓에서 카페 직원으로 나오거든요. 오. 그 단역이긴 하지만 어쨌든 출연을 하셨던 분들인데 신분 상승을 한 거죠. <웃음> 그러니까 비중이 좀더 늘어난 거죠. 네네네. 네, 네. 그래서 저희가 분명히 봤는데도 어 이거 뉴페이스구나 라고 생각한 쪽이라면 레오는 정말 완벽한 뉴페이스지 않나요? 음. 그러니까 이런 느낌이 나는 배우를 데리고 와서 쓰실 거라고는 생각을 못했어요.
1: 음, 굉장히 이질적이었어요. 기존의 영화에서 못 봤던 느낌이었죠.
0: 그쵸. 뭔가 이미지가 이렇게 둥글둥글한 느낌이 들어가지고 기존에 봤던 캐릭터와는 확실히 다른 것 같았어요. 근데 저는
1: 이 영화 때문에 살을 찌운 건지가 약간 궁금한 게 제가 이 배우를 어파이오에서 처음 봤거든요. 근데 이거 준비하면서 찾아보다가 우연히 파울라베어랑 레온역의 토마스 슈베르트가 다른 작품에서 만난 걸본 거예요. 음. 그때는 토마스 슈베르트가 굉장히 날렵하더라고요. 음. 그래서 이것 때문에 살을
0: 찌웠을까? 그게 좀 궁금했던 것 같아요. 살을 찌웠을 수도 있는데 저처럼 이렇게 조금씩 세월이 지나면서 붙은 살에 좀더 붙인 (웃음) (웃음) 거아까요저 지금 세월 살이 계속 붙고 있거든요. 아니 근데 배우들은 보통 그렇지 않으니까. 음. 근데 그 배우가 너무 연기를 잘해서 너무 궁금한 거예요. 진짜 이 배우는 뭐 하는 사람인가 해서 진짜 그러면 안 되는데 처음 딱 영화 끝나는 그 GV를 할때 독일 관계자분들이 많이 오셨다 그랬잖아요. 근데 하필 제 앞면에 쫙 계셨어요. 음. 그래서 진심으로 혹시 저배운 배우로 아시냐는 질문을 여기 목 끝까지 할 뻔했어요. 진짜. 여기까지 차올랐어요 혹시 저 배우가 누구신지 아시나요? 독일에서 유명한 배우인가요? 라고 물어보고 싶었던 그 정도로 굉장히 인상적이고 또그동안에 감독님이 영화에서 못 봤던 이질적인 배우였던 것 같아요. 한편 항상
1: 봐오던 배우도 나왔죠. 저희가 지금 계속 언급했던 여주인공인 파울라 배우 이게 감독님 작품 세 번째라고 들었는데요.
0: 네, 그래서 니나호스 배우에 이어서 새로운 페르소나 같은 배우가 아닌가? 라는 말들을 굉장히 많이 하잖아요. 그래서 이 배우에 대한 질문은 되게 많이 나왔었어요. 음. 처음에 질문을 받았을 때 감독님이 파울라 배우 배우를 이렇게 표현하셨어요. 아이 같으면서도 심도를 읽을 수 있는 배우다. 그리고 공간에서 사라진 뒤에도 존재하는 것처럼 느껴지는 배우다. <웃음> 두 번째 게 진짜 대박이지 않나요?
1: 아 감독님 표현 진짜 장난 아니다. 네 진짜 정확한 표현인 것 같아요. 제가 항상 파울러 배어를볼때 생각하던 느낌인 것 같아요. 특히
0: 트랜짓에서 그랬던 것 같은데 생각보다 많이 안 나오거든요. 제가 이거 다시 보니까 확실히 알겠더라고요. 근데 없는데 어딘가에 있을 것 같은 느낌이 들잖아요. 네, 맞아요. 그래서 아 이렇게 정확하게 배우의 매력을 파악하고 기용을 하시는구나라는 생각이 들었고 그리고 그때 막 영화관 전체에서 난리가 났던 게 파울라 배우 배우가 1995년생이래요. 음. 그러니까 아직 20대래요. 음. 음. 그러니까 저도 그것까지는 찾아보지 않았으니까 그냥, 은연 중에 당연히, 그래도 30대이겠거니, 라고 생각했는데, 20대라는 거예요. 정말 그 특유의
1: 분위기가 있어서, 그렇게 어리다는 생각은 진짜 안 해본 것 같아요.
0: 그러니까, 나이를 듣고 나니까, 연기 내공이 진짜 장난이 아닌데? 라는 생각이 음. 들었던 거죠. 그리고 확실히, 영화 감독은, 배우의 이미지를 보고 기용을 하는구나, 라는 걸또한번 체감을 했던 거죠. 사실, 맞아요. 그러니까,
1: 저희는, 크리스티안 페촐드 감독의 영화를 많이 봐서 아는 거지만 잘안 보신 분들한테 니나우스랑 파울라베어의 나이대가 똑같은 때의 사진을 번갈아 가면서 보여주면 누가 누군지 구분 못할 것 같거든요. 전 이해해요. 응. 그래서 처음 제가 영화를 봤을 때도 같은 사람인가? <웃음> <웃음> 이렇게 시간이 지났으면 나이가 들었어야 되는데 뭐지? 이런 생각을 했단 말이죠.
0: 그게 제 생각에는 니나우스 배우랑 거의 초반부터 계속 작업을 하셨잖아요 음, 음. 그러다가 니나우스 배우가 이제 자신의 영화 안에만 국한된 게 아니라 좀더 넓은 세계로 가고 싶다고 해서 이제 다른 배우를 기용해야 되는 때가 온 거예요 음, 음. 근데 그때 최대한 그 이미지에 맞는 배우를 선택했는데 마침 또 연기를 이렇게 찰떡같이 잘하는 배우가 된게 아닐까 피닉스랑 트랜짓에서 둘다 똑같이 붉은색 드레스를 입고 나오잖아요 음, 음, 네 그럼 진짜 구분이 안될것 같거든요. <웃음> 맞아요. 그리고 개인적으로 감독님이 내한하시면꼭 질문하고 싶었던 게 있었는데 붉은색 원피스가 감독님 영화에 유난히 많이 등장하는 이유가 너무 궁금했거든요. 음. 배우 이미지는 비슷할 수 있잖아요. 근데 계속 붉은색 원피스를 입고 오는 작품이 제가 기억나는 것만 새 작품이거든요. 이번 오파이어까지 포함해서 왜 계속 붉은색을 강조하시는 걸까 해서 물어보니 색이 중요하다기보다 눈에 확 띄는 색깔을 선택하고 싶으셨대요. 그러면서 관객들 쪽을 보면서 만약에 여기 계시는 분들 중에 오늘 빨간색 옷을 입고 오신 분이 계시다면 저는 아마 여기서 그분부터 보일 것이다. 이렇게 설명을 하시더라고요. 그런 이야기를 하시면서 이미지가 돋보이게끔 그렇게 선택을 했고 본인이 그런 이미지를 주는 걸 좋아한다 이렇게 설명을 하셨거든요.
1: 그래서 제가 들었던 GV에서는 내가 붉은색을 선택한 게 아니고 붉은색이 나를 끌어당기는 것이다 이런 식으로 표현하셨던 것 같거든요. 굉장히 시인이죠. 그렇게 들으니까 또 이해가 되네요. 근데 확실히 지금 그 관객석의 빨간색 이런 얘기를 한 거를 들어보면 본능적으로 붉은색을 좋아하시는 것 같긴 하네요. 그래서 감독님이 추구하는 이미지가 어떤 건지 이 여성 배우들을 통해서 정말 적확하게 알수 있죠.
0: 저이 이야기가 나와서 더블유한테꼭 물어보고 싶은 게 있었는데 개인적인 질문이에요. w 는 영화 감독이 계속 같은 배우를 쓰는 게 좋으세요? 아니면 매번 새로운 배우를 쓰는 걸 조금 더 선호하세요? 감독들마다 페르소나라고 부르는 배우들이 막 한두 명 정도씩은 다 있잖아요. 음...
1: 저는... 보통 선호하지 않는 편인 것 같은데 음. 근데 이 페촐트의 영화처럼 이미지가 이 감독의 영화는 페르소나의 이미지가 잘 변하지 않잖아요. 막 엄청 튀는 캐릭터가 없다고 보여지거든요. 저는. 다 이렇게 무르르듯 이어지는 것처럼 보이는데 이런 거면 괜찮은 것 같고요. 너무 갭 차이가 큰 역할을 한 배우가 계속해서 맞는 거는 안 좋아하는 것 같아요. 음. 예를 들어, 저희가 직전에 논란영화를 했으니까, 오펜하이머에서 킬리언 머피가 오펜하이머 역할을 맡다가, 다크나이트 같은 데 가면 되게 뭐 악랄한 악역으로 나왔다가, 덩케르크 가면 또막 겁먹은 군인으로 나왔다가, 이렇게 완전히 들쑥날쑥 하잖아요, 캐릭터들이. 그러면 좀 몰입이 안 돼요. 음.
0: 저는 감독이 선호하는 배우를 통해서, 본인만의 유니버스를 만드는 느낌이 확실히 있어서 계속 나왔던 배우가 나오는 게 그렇게까지 막 거부감이 느껴지거나 그렇진 않고 아까도 설명을 드렸듯이 감독은 본인이 원하는 이미지를 가진 배우를 선호하기 때문에 이게 연기력이랑은 크게 상관이 없는 것 같아요 연기는 본인이 디렉팅하면 된다고 생각하시는 것 같고 대부분 그럼 이제 이미지에 맞는 배우들을 적확하게 사용하는 거니까 계속 나왔던 배우들이 나오면 이제 유니버스가 확장되는 느낌이죠 그래서 저는 좋아해요 음, 저는 지금
1: 말했던 것처럼 캐릭터의 갭 차이가 너무 커지면 몰입이 안 되는 것 같아요
0: 초반에 음, 집중하는데 시간이
1: 좀 걸린다는 거죠 그 네.
0: 캐릭터에게
1: 네, 왜냐면 저번에도 본 사람이고 내가 아는 얼굴이고 저번에 어디서 나왔는지 다 봤으니까 그게 너무 반복되면 자꾸 앞에 캐릭터들이 생각이 나서 그들이 연기를 잘하든 말든 그거에 몰입하는데 시간이 좀 필요한 것 같아요.
0: 유일한 예외는 에어올 정도 아닐까요?
1: <웃음> 왜요? 왜 우리 유일한 예외요
0: 거기서 에블린 온갖 종류의 에블린이 나오잖아요.
1: 전혀 딴소리 아니에요?
0: <웃음> 아니 그렇게 생각하면 그럴 수도 있죠. 그 놀란 세계관 안에 그 똑같은 얼굴 을한 배우가 이 세계에선 이걸 하고 있고 저 세계에선 저걸 하고 있고 아 본인은 그걸 유니버스라고 생각한다고 하셨으니까 음. 음. 근데 집중이 안 된다는 것도 어느 정도는 이해가 돼요 근데 이제 이 영화를 보고 나오신 분들이 공통적으로 하는 이야기가 있어요 영화를 보고 거울 치료를 했다 <웃음> 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 그 남자 주인공인 레온을 보면서 아주 극혐하며 하, 저게 뭐야 하는 사람들의 후기와 아까 말씀드렸다시피 나를 되돌아보게 했다라는 후기가 굉장히 많았거든요 저는 거울 치료를 하는 쪽이었어요 <웃음> 마감을 앞둔 레온을 보면서 아 내가 저렇게 하고 있구나 라는 생각이 들었거든요 아마 더블유는 아시겠지만 제가 마감을 앞두고 있을 때 상태가 딱 저렇거든요 저를 둘러싼 모든 것들이 다 불안해서 시간이 있고 없고는 중요한 게 아니에요 그냥 다른 거에 아예 집중을 할 수가 없어요 그래서 펠릭스가 같이 지붕 좀 고치자라고 말했을 때 그거 다음에 하면 안돼라고 말하는 게 저는 너무 이해가 되는 거예요. 계속 그거 하면서도 마감 생각할 것 같고 뭐밥 먹으면서도 그 생각 할것 같고 이렇게 불안이 계속 도사리고 있기 때문에 근데 그게 이제 남들 눈에 저렇게 보였다는 거잖아요. 근데 저는 레온의 상태가 너무 절절히 이해가 되지만 원리서 지켜보니까 어 약간 극혐인데? 이런 느낌이 들면서 약간 <웃음> 반성을 하게 됐어요.
1: 저는 약간 다른 부분이지만 저도 역시 거울 치료가 된 부분이 있었고요. 저는 초반 레온이 숨어서 누군가를 약간 훔쳐보는 신이 있잖아요. 그때 거울 치료가 확 됐었던 것 같아요. 사람을 숨어서 보시나요? <웃음> 제가 어렸을 때 가까웠던 어떤 사람을 우연히 횡단보도를 기다리다가 만난 적이 있거든요. 근데 제가 그때 너무 당황하고 얘랑 마주치기 싫고 막 온갖 그런 마음이 다 들어서 저 (웃음) 전봇대 뒤에 숨은 적이 있단 말이에요. (웃음) 지금 생각해도 왜 그때 왜 그랬지? 라는 생각이 드는데 분명히 그 친구가 저를 봤을 거예요. 저는 그래도 그때 건너지도 않았거든요. 그 친구를 먼저 건너라고 보냈어요. 그 장면이 제 인생의 수치 베스트 5 안에 들어가는 저한테는 굉장히 곤욕스러운 장면인데 그 장면이 확 떠오르면서
0: 아씨 그때 그러지 말았어야 되는데 라는 생각을 하게 했던 것 같아요. 분명히 레온이 이게 힐끔거리는 걸 힐끔거림을 당했던 쪽은 다 알았을걸요? 그 캐릭터들도? 그럼 이제 답이 나온거죠. 그분은 전봇대 뒤에 있는 W를 당연히 알아챘을거고 쟤는 왜저렇지라고 <웃음> 생각했겠죠. <웃음> 그쵸.
1: 그리고 레오는 레온은... 되게 스스로를 가두는 사람이잖아요. 그래서 남과 소통하지 못하는 사람인데 그 와중에 또 남과 잘 소통하고 있는 다른 사람을 시샘하고 질투하고 한단 말이죠. 굉장히 꼴사납게. <웃음> 네. 근데 그걸 보면서도 어느 정도 자기 반성을 하는 부분이 있었던 것 같아요. 왜냐면 저는 저한테 뭔가를 권유했을 때 거절한 스타일은 아니지만 막 봐서는 스타일은 아니거든요. 근데 그러면서 나만 빼고 놀면 또어왜 나만 빼고 놀아? <웃음> 그런 식으로 생각할 때가 있었기 때문에 네. 그런 부분에서 자기 반성이 확실히 됐던 것 같아요. 놀고 싶으면 나서서 손을 들고 나도 같이 놀자. 뭐 이런 식으로 해야겠다. 레온처럼 그렇게 뒤에서 남을 씹고 막 이러지 말고 그런 생각을 했던 것 같아요. 여기서 레온의 극중의 성격을 좀 말씀드리자면 레온은 말했듯이 뭔가 먼저 나서지도 않고 심지어 남이 시켜도 참여를 안 하는 사람이거든요 그래서 같이 조별과제 할때 참여하지 않는 팀플 빌런이라고 생각하시면 딱될것 같아요
0: <웃음> 어, 비유가 굉장히 적절한데요?
1: <웃음> 나는 지금 내 전공이 너무 바빠서 어쩔 수가 없어 너네가 알아서 해 하고 그 단체 의 생활을 굉장히 무시하는 사람이에요 그리고 기본적으로 그 와중에 남을 좀잘 깔보고 야이 우매한 대중들아 이런 시선이 (웃음) (웃음) 본인에게 있어요. 본인은 소설을 준비 중인데 그 일을 굉장히 잘나고 고차원적인 일이라고 생각하고 그래서 나만 대단한 일을 하는 줄 아는
0: 사람이에요. 제 주변에 레온 같은 캐릭터가 정말 있다라고 가정하면 진짜 상정도 안할것 같거든요. 저는 나디아처럼 이렇게 좋은 말로라도 퀘유해서라도 이렇게 같이 조인할래 이런 말 아예 안하는 스타일이라서 그냥 단절된 채로 살것 같은데 그럼에도 불구하고 영화를 여러 번 보다 보니까 이 캐릭터를 조금만 옹호해주고 싶은 생각이 조금 들었어요. 물론 원래 그의 성격은 그런 사람일 테니까 거기에 대해서 옹호해주고 를 싶진 않은데 약간, 뭐 하나에 집중하면 다른 걸잘못 보는 사람인 것 같아요. 음. 너무 제 이야기 같아서. <웃음> 공, 이걸 뭐라 그러죠? 빙의한다 그러나요? <웃음> 네. 저 그런 면도 없지 않아 있긴 한데. 그러니까 그런 성격이라는 게제 눈에는 좀 보였던 것 같고. 근데 그게 하필이면 그숲 속에서 여럿이서 같이 지내다 보니까 그게 더 두드러져 보이는 것 같다는 생각이 좀 들었어요. 아마 그 별장에 가지 않았으면 그냥 집에 혼자 틀어박혀 있었겠죠? 그리고 이건 제가 전문가의 소견은 아닙니다만, 제가 어디선가 듣기로 하나에 집중하면 다른 걸잘못 보는 것 자체가 약간 성인 ADHD의 음. 증상 중에 하나라고 하더라고요. 근데 그렇게 생각하고 나니까, 얘는 그럴 수도 있겠다. 뭐 그런 생각도 좀 들었어요. 제 이야기 하는 거 아니에요, 계속. (웃음) (웃음) 계속 찔려가지고, 계속 찔리는데. 그리고 이 레온 같은 경우에는 일을 해야 한다라는 말을 계속 반복하잖아요. 영화에서. 네. 그래서 펠릭스가 듣다 듣다 못해서 왜 너는 계속 일을 해야 된다라고 말을 하는데 그 일이 왜 너의 일에만 국한되어 있느냐. 일이 그것만 있는 건 아니지 않느냐. 내가 아까 같이 하자고 했던 지붕술이라든지 차 고치는 거, 설거지하는 거이 모든 것들이 다 일인데 이런 것들이 나에겐 다 일인데 너한테는 그게 아니니라고 물어보잖아요. 그러니까 혼자 괜히 발끈해서 그럼 내가 하는 일은 뭐 일이 아니란 말이야. 이런 식으로 대답하잖아요. <웃음> 앞뒤가 안 맞잖아요. 그래서 제가 이거를 보면서 아이 사람은 본인이 하는 일에 자부심을 가지고 있는 것과 동시에 굉장히 열등감을 많이 가지고 있는 인물이라는 거를 깨닫게 됐어요. 음. 근데 그러면서 정말 희대의 대사를 하잖아요. <웃음> 제가 들으면서... 영화를 보면서도 수치심을 느꼈는데 자기가 좋아하는 나디아가 갑자기 뭘 같이 하자고 하니까 되게 쿨한 척하면서 아니요. 업무가 허락하지 않아요. 라고 (웃음) (웃음) 말하잖아요. 그래서 하도 황당하니까 네 안타깝네요. 이러고 그냥 가버리잖아요. 근데 이, 이 모든 상황들을 빌어봤을 때 마치 일을 하지 않으면 큰일 나는 것처럼 본인이 느끼고 있어요. 펠릭스처럼 일은 여러 가지가 있을 수 있잖아요. 하지만 자신이 쓰는 원고만이 일이라고 생각하는 걸 봐서는 그걸로 자신의 정체성을 지키려고 한다는 라 생각이 확실히 들었고 일로 사람을 구분을 짓잖아요. 레오는. 네. 특히 인명구조원인 데비트와 아이스크림 가게에서 알바를 하는 나디아를 은연중에 아래로 깔고 보잖아요. 대놓고 보죠. 그렇죠. (웃음) 그리고 호텔 방을 소개해줬던 그 직원의 우벳 존슨 사건도 그렇잖아요. 근데 그거는 역으로 크게 일하지 않아도 되는 펠릭스에 대한 열등감도 있고 반대로 본인 자체가 펠릭스처럼 부유하지 않기 때문에 일을 해야지만 살수 있는 사람이기 때문에 거기에서 오는 열등감을 내가 아닌 남의 직업과 일로 판단을 하는 거라고 생각했어요.
1: 그럼 레온도 저는 펠릭스가 예술대학생이잖아요. 그래서 사실 레온도 그랬을 거라고 생각을 했거든요. 근데 이는 그걸 보면서 레온은 직업소설인이라고 생각을 하신 거예요? 그랬던 것
0: 같고 음. 직업소설인이라고 표현해도 되겠네요. 중요한 건 펠릭스처럼 부유하진 않을 것이다 라는 건 확실하게 생각을 했어요 음, 음. 사람들이 그런 이야기 하잖아요 상대방을 비난하고 욕할 때 사실 그 안에 들어가 있는 내용은 내가 가장 컴플렉스를 느끼거나 음, 음. 내가 가장 열등감을 느끼는 부분을 가지고 뭐라고 한다고 하잖아요 예를 들면 학력에 계속 컴플렉스가 있는 사람은 너뭐 무슨 대학 나왔는데 뭐 이렇게 발끈한다든지 그래서 거기에 대한 반작용이 레온이 계속 일과 관련된 것들로 사람들을 평가하고 일해야 된다라고 그렇게까지 강조하는 거라고 저는 판단을 했어요 음... 근데 신기했던 건이 레온 캐릭터를 포함한 이 영화를 두고 유난히 패촐트 감독님의 자전적인 영화가 아니냐는 소리가 많았거든요 실제로 그리고 그런 <웃음> 질문들도 계속 나왔었어요 물론 영화 감독들이 자신의 작품을 찍을 때 예술하는 사람을 등장시키고 그 사람을 글을 쓰게 하는 경우가 굉장히 많은데 그런 경우에는 보통은 자전적인 게 조금은 들어가 있을 거다라고 사람들이 은연 중에 생각을 하잖아요. 네. 근데 레온 캐릭터를 생각하면 이게 그럴 수 있나라는 생각이 처음에 들었거든요. 근데 감독님이 이 질문을 들었을 때일화를몇개 말씀해주셨는데 요약해서 설명을 드리자면 그 안에서 레온이 쓴 소설 클럽 샌드위치라는 작품이 있잖아요. 근데 그 작품이 있어 보이지만 되게 하찮은 느낌이 들어야 되는 작품인데 그걸 감독님이 베를린에 있는 카페에서 직접 쓰셨대요. 음. 한4흘 정도 썼는데 쓰고 나니까 생각보다 괜찮은데? 라고 생각하셨대요. 속으로. <웃음> 근데 그러고 난 다음에 그걸 들고 가서 이제 대본에 들어가 있을 테니까 그걸 들고 가서 거기 나오는 배우들에게 읽게 했대요. 근데 배우들이 이걸 읽으면서 약간 진짜 약 깔깔 거렸대요 진짜 웃겨서 우, 웃었다는 거예요. 그래서. 근데 그때 감독님이 약간 수치심을 느끼셨대요. <웃음> 아니, 내가 생각보다 잘쓴 소설이라고 생각한 걸 두고 이렇게까지 웃으니까 민망했다고 하시더라고요. 근데 그때 본인이 레, 레온의 성격을 가지고 있구나라고 생각 하셨고. 음. 그리고 이 클럽 샌드위치를 큰 마음 먹고 나디아에게 보여주잖아요. 그러니까 본인 입장에서는 그게 사랑이었는데. <웃음> 상의 징표였는데 근데 그거를 읽은 나디아가 멀뚱히 서가지고 그 종이를 주면서 재미없어요? 라고 그러니까 재미없는지는 본인이 더잘 알잖아요. 이런 식으로 딱 한마디 혹평하고 사라지거든요. 그쵸. 그래서 레온이 열받아가지고 아우 저 아이스크림 알바녀 이러면서 막 <웃음> 간단 말이죠. 근데 원래는 나디아가 평가를 할때 그렇게 한 줄로 끝내는 게 아니라 한 페이지짜리 였대요. 원래 대사는. 근데 나디아 역할을 맡은 파울라 배우 배우가 그걸 읽더니 감독님한테 진짜 대놓고 이야기했대요. 이거를 나디아가 이렇게 이야기할 리가 없다. 이거는 남자들만 이렇게 이야기한다. 구구절절 뭐 무슨 평론을 덧붙여 가면서. 그래서 아예 삭제했대요. 근데 그때 약간 마상을 입으셨다고 하시더라고요. <웃음> <웃음> 그래서 그때도 아내가 레온 같은 성격이 있구나라고 생각하셨대요. (웃음) 그래서 어느 정도는 본인의 성격이 들어간 자전적인 이야기가 아닌가라는 생각이 들었다고 하시더라고요.
1: 저는 근데 진짜 눈꽃만큼도 생각하지 않았던 거라서 감독이 오히려 일정 부분 그런 면도 있다고 인정할 때 놀랐거든요. 물론 우리가 지금 우리의 일화를 말했듯이 누구나 각자 찌질한 마음이 있으니까 그런 의미에서 감독이 인정을 하신 것 같은데 데 저는 기본적으로 감독이 스스로 그렇다고 해도 감독이 그런 사람은 아닐 거라고 믿는 쪽인 것 같아요. 진짜 레온 같은 사람이면 배우가 그렇게 얘기했을 때 난... 아니? (웃음) 그러면 자기 의견을 (웃음) 더 얘기하고 그랬을 (웃음) 거거든요.
0: 레온 같은 반응을 했겠죠? (웃음) 아 나는 레온 같다. 음, 응응 이게 아니고 뭔 소리야? 이렇게 됐겠죠? 어디 배우가 감독한테... (웃음) 충분히 그럴 수 (웃음) 있겠네요.
1: 저는 감독님이 영화에서 이 레온의 성격과 상태를 연출로 보여주는 부분이 너무 좋았던 것 같아요. 특히 저는 파리 소리와 레온의 옷으로 그걸 많이 느꼈는데 레온이 보통 예민하거나 뭔가 신경에 계속 거슬리거나 안팎으로 집중을 전혀 하지 못할 때 레온 주변에 벌레 소리가 계속 나거든요
0: 근데
1: 이게 레온이 평온한 상태일 때는 안 나는 거예요 그래서 연출 진짜 잘했다 생각한 게 제가 소리에 민감한 편이어서 영화를 보는 내내 그 벌레 소리가 레온만큼 저도 죽겠는 거예요 거슬렸어요? 네 굉장히 그래서 저 실제로도 뭐 어디 숲에 놀러갔을 때 자꾸 귓가에 벌레가 앵앵된다고 하면 계속 그게 반복되면 나중에 못 참고 제 귀를 막 때린단 말이죠. 막
0: 이런. 아! 자기 기사들계게 네. 때리는
1: 거예요? <웃음> 성격 파탄자처럼. 그래서 아, 레온이 지금 진짜 미치기 일보 직전의 상태이구나라는 그 부분이 너무 확 와닿았고 그리고 영화에서 배경이 여름이고 별장의 지척의 바다가 있다 보니까 이 주요 인물들이 밥 먹듯이 수영을 하러 가고 심지어 그 레온을 제외한 다른 남성 둘은 거의 상의탈이가 디폴트인 것처럼 옷을 입지 않고 등장하잖아요 반팔을 입었는지 잘 기억이 안 나요 <웃음> 식사할 때 정도 가끔 입고 옷을 잘 입지 않는데 레온은 옷을 그 더위에 껴입고 있단 말이죠 심지어 긴팔을 막두 겹질로 근데 처음엔 저는 그걸 보면서 그 초반엔 아 약간 자신의 몸이 부끄러워서 그런 건가 라는 생각이 들었는데 얘기가 진행될수록 성격적인 부분을 잘 보여주기 위해 그랬던 것 같다는 생각을 했어요. GV 중에 누군가가 계속 영화에서 창문이 열려있던데 이건 어떤 의미가 있을까요? 라는 질문을 하셨는데 영화가 정말 그렇거든요. 모든 게 열려있는 상태고 감독님 표현으로는 바람이 통하는 상태라고 하셨어요. 근데 레온한테만 그게 아예 통하지 않는? 레온은 진짜
0: 막혀있는 상태 그 자체였던 것 같아요. 맞아요. 그 막힘이라는 단어를 들으니까 생각을 했던 게 소설가는 사람을 봐야 되는 직업이잖아요. 얼마 전에 저희가 구병모 작가님 소설 출간 기념으로 토크를 보러 왔었을 때 그때도 작가님이 사람을 많이 본다는 이야기를 하셨었거든요. 잘 쓰는 만큼 잘 보는 게 중요한데 신기하게도 레오는 사람을 잘안 보는 것 같은 느낌이 드는 거예요. 이 영화에서. 음, 음. 특히 이제 펠릭스가 예술학교에서 바다를 주제로 한 포트폴리오를 제출하라고 했을 때 바다에서 실컷 놀다가 레온이랑 돌아갈 때쯤 조언을 구하잖아요. 그때 내가 바다를 주제로 한 포트폴리오는 사람의 뒷모습을 찍는 거를 했으면 좋겠다라고 말을 하면서 사람 이야기를 계속 꺼내는데 레온이 반응한 건 그거였어요. 바다인데 바다가 없다. 저는 펠릭스 이야기를 들었을 어, 때이 괜찮은데? 라고 생각을 했는데 그걸 이제 레오는 이게 뭐야? 라는 식으로 반응을 하는데 그 이유 중에 하나가 왜 바다에 사람이 있냐? 이런 뉘앙스로 저는 해석을 했거든요. 그리고 저라면, 제가 소설가라면 한 번도 보지 못한 직업을 가진 사람이 나타났을 때 되게 재밌을 것 같았거든요. 그렇게 본인이 막 외향적이진 않더라도 이것저것 물어볼 것 같기도 하고 <웃음> 진짜 진짜 완전히
1: 이해심이선에서
0: 얘기하네요 그래요?
1: <웃음> 이거 자기가 처음 보는 직업인 사람이 있어막 질문 엄청 한다 그랬잖아요 <웃음> 맞아요
0: 그게 약간 직업병이죠 물론 저의 직업병 때문이긴 한데 그냥 궁금할 것 같아요
1: <웃음> 아니요 그건 이의 직업병이랑은 상관없어요 그냥 이가 그런 사람인 거예요 그래요? 응.
0: 근데 관계를 제대로 잊지도 못하거니와 사람을 잘 보는 것 같지도 않으니까 확실히 음음. 이 사람은 열려있는 사람이 아니라 막혀있는 사람이라는 거를 느꼈고 저는 그런 레온의 상태를 숲을 바라보는 시선에서 느꼈거든요. 음. 저는 계속 레온이라는 캐릭터가 생의 불안이든 일의 불안이든 불안을 겪는 사람이라고 생각을 했어요. 그렇기 때문에 감독님이 이 사람에게 들리는 사운드를 유난히 불안을 증폭시키는 방향으로 설정을 했다고 생각을 했거든요. 그래서 파리소린 당연하고 숲이 사실 어떻게 보느냐에 따라 다른데 맨 처음에 펠릭스가 떠나고 남겨진 상태에서 이 레온이 숲을 지나가면서 느낀 건 불안한 상태였잖아요. 음, 음. 갑자기 막 까악! 아! 뭐 이런 소리가 나서 <웃음> 뭐지? 뭐 이렇게 본다든지. 근데 저라면 제가 숲을 갔으면 아 녹색이네 피톤치드네? 뭐 이러면서 이렇게 공기라도 한번 마시고 숲한번더 보고 이런 느낌이었을 것 같은데 음. 그러니까 적어도 이렇게까지 막 갑자기 뭐가 튀어나올 것 같은 정도의 불안을 느끼진 않았을 것 같다는 생각이 들거든요 물론 사람마다 다르겠지만 그래서 저는 이 숲에서 들리는 사운드로 스스로 불안을 느끼는 레온을 보면서 아, 아이 사람은 되게 뭐든지 다 불안해하는 상태구나 라고 저는 생각을 했던 것 같아요 그리고 W가 말씀하셨던 그 파리 소리라든지 이런 소리들은 스스로 불안한 상태이기 때문에 모든 것들이 다 소음으로 들린다고 생각을 했어요 음. 그러다가 실제로 그들이 있는 장소에까지 산불이 번지게 됐잖아요 그러면서 모든 숲이 다 타버리고 그 과정에서 데비트와 펠릭스는 숨을 거두게 됐고 그러고 나니까 모든 숲이 다 타버린 뒤에는 아무 소리가 들리지 않는 거예요 죽음만이 도사리는 정막? 그러니까 나의 불안이 이런 식으로 끝나버린 느낌?
1: 나의 불안이 자의로 끝난 게 아니라 상황적으로 갑자기 종결됐다는 의미인가요? 네,
0: 그런 것도 있는데 계속 이 어떤 주인공을 괴롭히고 있는 소리나 소음이 있다면 이게 해결돼야 되잖아요, 뒤에는. 네. 근데 그게 잘 해결돼서 나한테 파리소리도 더 이상 들리지 않고 소음이 끝났다 이런 느낌이 아니라 재앙같은 산불이 등장해서 개가 다 태워버리는 바람에 정막이 된 거잖아요. 네. 그래서 산불로 아무 소리가 안 들리게 되는 결말이 되니까 이 레온 입장에서는 그 상황이 좀 가혹하다고 저는 생각을 했던 것 같아요. 레온에게? 네. 음, 잘 모르겠어요. (웃음) 제 이야기에 공감을 해주시는 분이 계실지는 모르겠습니다만 있죠. 네. 주인공과 소리만 생각을 해서 곱씹어봤을 때 그런 느낌이 들었고 사실 이거는 패얼트 감독님이 이번 영화를 찍으면서 그리고 또 다른 영화들을 찍으면서 눈으로 보이는 걸 찍는 것만큼 사운드에도 신경을 되게 많이 쓰신다고 하시더라고요. 음. 거기에서 힌트를 얻은 거기도 한데 그래서 이 영화는 눈으로 보는 것보다 들리는 거에서 더 예를 들면 옆 방에서 들리는 정사신 소리라든지 이런 것들로 더큰 수치심을 느꼈을 거고 뭔가 되게 앞에서 사부자 파리를 계속 이렇게 눈으로만 보여줬을 수도 있는데 W의 신경을 거슬리게 할 만큼 사운드를 잘 넣은 거잖아요. 네, 그러니까 그런 식으로 불안을 더 강조하는 방법도 사운드로 표현을 한게 굉장히 인상적이라고 생각을 했어요. 음... 그러니까 이미지가 구체적으로 나오지 않는데도. 저는 그 사운드를 들으면서도 이게 상승했다가 하강하는 걸제 안에서 이미지를 그릴 수 있었다고 표현해야 될까요? 음... 그런 것들도 있었어요. 저한테는 이해, 이 얘기가 신선한 것 같아요. 저는... 이해가
1: 안 돼서요? <웃음> 아니야 <웃음> <웃음> 농담이에요. <웃음> 그러니까 애초에 저는 초반 숲이 나왔을 때도 제가 그 상황이면 불안을 느끼는 건 당연한 일이거든요. 아, 어, 그래요? 왜냐면 원래 가던 길로 가지 않고 있었고 차를 버리고 그러니까 날 보호해줄 게 아무것도 없는 상태에서 무거운 짐을 메고 여기가 맞아? 맞아? 하는 길로 가고 있었는데 펠릭스가 잠깐 사라졌잖아요. 그러면 내가 아무것도 모르는 상황에 놓여져 있을 때 조그만 바스락 소리가 나도 아유씨 뭐야 이거 곰 있는 거 아니야?
0: 막 이런 생각을 할것 같거든요. 아, 제가 약간 너무 천진난만 했던 거아까요 <웃음> 어, 저그 계속 그 상황에서 그 생각했거든요. 뭔 생각 오겠지. 굳이 뭐 내가 걸어갈 필요가 있나 여기 있으면 되겠지라고 생각했거든요. 그런 시선 차이일 수도 있겠다. 그리고 상승과 하강의
1: 이미지를 사운드로 느꼈다고 말씀을 하셨는데 그것도 신선했던 것 같아요. 저는 사운드로는 그런 이미지를 잘못 느꼈던 것 같거든요. 저는 그걸 사운드보다 불로 조금 더 느껴서 빨간색이 보통 상징하는 게뭐 열망, 욕구 이런 것도 있으니까 그런 모든 게막 활활 타오르다가 딱 재만 남았을 때 색도 장면에서 빨간색에서 무채색으로 변하고 크기 자체도 어마어마한 산불에서 진짜 조그만 재로 변하고 그 지점에서 변화를 느끼면서 저는 그때 그냥 아, 되게 사랑이라는 게참 걷잡을 수 없지만 그러다가도 저렇게 허망하게 져버리는 감정이구나
0: 라는 생각을 했던 것 같아요 그러니까요 제가 거기서 이 산불이 재앙처럼 느껴졌던 게 저는 레온의 사랑은 안 끝났다고 생각했거든요 응 저도 근데 그 산불이라는 외부적인 요인 때문에 끝나버린
1: 어, 느낌? 어쩔 수 없이 음. 더 이상 뭔가를 해볼 그런 것도 없었으니까
0: 네. 음. 근데 그게 단지 비단 사랑만은 아닐 거라는 생각이 드니까 그렇게 다 타버리고 죄만 남고 아무 소리도 안 들리는 그 상황이 레온 본인에게는 뭐 본인의 옹호일 수도 있겠습니다만 너무 가혹하게 느껴졌다는 거죠.
1: 음, 그렇군요.
0: 폐촐트의 영화를
1: 보면 사실 작품마다 되게 상징적인 음악이 있잖아요. 네. 이 영화도 마찬가지였죠. 음악이 굉장히 좋았어요. In My Mind라는 노래가 계속 나오잖아요. 네. 제가 피닉스에서 나온 음악도 그랬지만 지금 어파이어의 In My Mind도 영화가 끝난 이후에 계속 반복해서 듣고 있거든요. 한국 반복 재생으로 해가지고 거의 100번 넘긴 것 같아요. 원래 그렇게 한 곡만 자주 들으세요? 꽂히면 그럴 때가 있어요. 진짜 꽂히면 이 노래는 약간 따라 부르기 힘든데 진짜 꽂히면 혼자 방에서 그것만 계속 들어놓고 계속 따라 불러서 노래를
0: 불러요? 네 <웃음> 그래서
1: 마치 누가 들으면 그런 거 있잖아요 무슨 아파트 빌런 해가지고 <웃음> 몇호몇호 몇 호, 8시부터 그만 부르세요 이런 느낌 있잖아요 <웃음> 당신은 가수가 아닙니다 이런 것처럼 오~ 음, 그렇게 부르기도 하는데
0: 이 노래는 약간 따라 부르기 어려워서
1: <웃음> In m <my mind. 웃음>
0: 패철트 감독 작품에 나오는 노래들 다 좋잖아요. 네. 감독님의 음악관이 그거더라고요. 내가 음악을 너무 좋아하기 때문에 음악을 많이 넣지 않는다라는 주의였어요. 음, 음. 이유는 음악이 많이 안 나와야 한참 안 듣다가 들었을 때그 음악이 훨씬 더 좋다는 걸 느낄 수 있기 때문이다 라고 답변을 하시더라고요. 그리고 그 이번에 어파이어에서 거의 주제곡처럼 쓰인 이 In My Mind라고 하는 노래는 원래 처음에는 이 노래를 쓰실 생각이 없으셨대요. 이것보다 훨씬 더 오래된 약간 레트로풍의 노래를 쓰고 싶어 하셨던 것 같은데 근데 그 노래를 선정을 하게 되면 약간 늙은이가 하는 (웃음) 약간 늙은이가 하는 젊은 친구들의 이야기 같은 느낌이 들것 같았대요. 지난 여름을 추억하는 그런 느낌으로 근데 지금 이어파이어에 나온 친구들은 다 젊은 실제 지금 20대 같은 느낌이 들잖아요. 좀더 그런 느낌을 주고 싶어서 그 음악을 처음에 골랐다가 고사하시고 다시 무슨 음악을 할지 고민하던 차에 라디오에서 이 음악을 듣고 음. 오 괜찮은데? 라고 생각을 했는데 이게 또보인만의 생각일 수도 있다고 생각할 수 있잖아요. 그래서 따님에게 들려줬대요. 음. 따님도 괜찮다고 해서 이 노래를 선택하게 됐다고 하시더라고요. 근데 굉장히 탁월한 노래였던 것 같아요. 네 오프닝 딱 암전되고 영화가 시작할 때부터 이러는데 가슴에 이렇게 훅 오는 느낌이 들어요. 네. 이미 그냥 배우들 이름 깔리는데 이렇게 훅 와닿는 건 쉽지 않은데 그런 느낌이 들었었고 그리고 마지막 부분에 거의 결말에 가까워졌을 때 나오는 노래는 유이치 사카모토의 안다타인데 음. 다 타버린 다음에 일어나는 일들을 이 음악에 깔려서 진행이 되는데 음. 그것도 영화의 분위기와 굉장히 잘 어울린다라고 생각을 했어요. 그래서 음악을 좋아한다고 하시더니 고르는 능력이 굉장히 탁월하신 분이시다. 그런 생각을 많이 했었죠.
1: 이 n my mind 가을에 듣기 정말 좋은 노래거든요. 음. 그래서 이 영화를 보지 않으신 분들도
0: i 마이마인드는 한번 검색해서 들어보셨으면 좋겠어요. 근데 네, 분명히 이 노래 좋다고 하시는 분들이 계실 것 같아요. 영화랑 상관없이 진짜 그 정도로 꽂혔어가지고 음, 저 같은 마지막 입새 취향이라면
1: 분명히 좋아하실 거예요. <웃음> 마지막 입새 <입세> 취향이요? <웃음> <웃음> 제 음악 취향을 두고 한 친구가 넌참 마지막 입새 같은 노래를 좋아하네? 라고 했었거든요. 네. 분위기 있고 그루비한 잔잔한
0: 노래를 좋아하시는 분들은 분명 좋으실 테니까 한번 들어보세요. 그래서 저는 감독님의 다음 영화가 나올 때가 되면 또 어떤 노래가 내 플레이리스트를 하나 더 채울까 이런 설렘도 조금 있는 것 같아요. 음, 음. 지금까지 감독님 작품에 깔렸던 노래 중에 취향저격을 안 당한 게 하나도 없었거든요. 음. 다음 작품을 기대합니다. 네, 그리고 사실 이거는 제가 가지고 있는 강박이기도 한데 영화에 집중을 못하다가도 엔딩쯤 되면 은 정신 차려서 보기 시작해요. 그리고 과연 이 감독이 말하고자 하는 이야기의 엔딩이 무엇일까에 대해서 굉장히 오랫동안 생각하는 편이거든요. 근데 그러다 보니까 모든 대사와 모든 행동에 의미를 부여해야 한다는 강박이 약간 있는 것 같아요. 음... 근데 그거를 저뿐만이 아니라 꽤 많은 분들이 그렇게 생각을 하시는 것 같은데 그래서 이제 이 영화를 보고 나오신 분들이 물어보는 단골 질문 중에 하나가 그거였어요. 엔딩에서 나디아가 왜 갑자기 휠체어를 탔는지 음... 한번 생각해보신 적이 있으세요? 정말 신기하네요. 저는 그게 한 개도 안 궁금했거든요. (웃음)
1: 그러실 수도 있죠. 그냥 나디아는 극 중에서 천진난만한 부분이 분명히 있는 인물이었으니까 그냥 그걸 보고 타고 싶었겠거니?
0: 라고 생각했던 것 같아요. 근데 이제 저처럼 과몰입하게 되면 무슨 의미가 있나? 갑자기 휠체어를? 아까 그러니까 그게 원래 보통 그냥 보는 행동은 아니니까. 그래서 그렇게 막 과몰입을 했었는데 감독님이 그러지 않아도 된다고 명쾌하게 이야기를 하셨죠. 아, 그래요? <웃음> 그러니까 파울라 배우 배우가 만약에 내가 진짜 나디아라면 말씀하셨던 것처럼 휠체어를 한 번도 안 타봤으니까 내 앞에 휠체어가 있는데 지금 태울 사람이 아직 나타나지 않았을 경우에 그냥 한번 타봤을 것 같다라고 하면서 배우 본인이 그냥 탔다고 하더라고요. 그래서 그런 내용이었다. 혹시 저처럼 과몰입하셔서 이게 무슨 의미지? 라고 생각하셨던 분이 있다면 거기까지 가지 않아도 된다. 그런 말씀을 드리고 싶고요. 엔딩에 대한 그래도 전반적인 이야기들을 좀 하고 싶은데 엔딩이 또 레온이 숨어서 나디아를 쳐다보고 있다가
1: 이번엔 레온이 한 발자국 옆으로 나와서 자신을 드러내고 그러다 나디아랑 눈이 마주치고 웃으면서 끝나는 게 엔딩이었잖아요.
0: 네. 아니 근데 이게 사랑영화쯤 되면 계속 물어보는 것 같은데 둘은 잘 됐을까요? (웃음) 라는 말을 또 하게 되네요. (웃음) 레온이 정신 차렸으니까 잘 됐을까요? 어, 저는 일단 레온이 정신을
1: 차려온지는 모른다고 봤고 나디아는 저한테 되게 속을 알수 없는 인물이었거든요. 음. 그래서 저는 후반부엔 극단적으로 사실은 레온이 만들어낸 환영인가? 라는 생각을 하기도 했어요. 그 정도로 되게 저한테 미스테리한 인물이라서 나디아 입장에서 잘 모르겠는데 상황적으로 저희가 아까 계속 말했듯이 불이 한번 화를 타고 아무것도 남지 않은 상태니까 음. 그때 레온과 나디아는 완벽하게 끝났을 거라고 생각을 하고요. 애초에 나디아는 레온한테 마음이 없을 거라고도 생각을 하고 그리고 제가 나디아여도 싫다. (웃음) 그래서 그렇게 트리플 노로 안 됐을
0: 것 같다. 또한번 느끼네요. 제가 굉장히 레온에게 감정이입을 많이 한 편이라는 걸 여기서 확실히 느꼈어요. 아 그래요? 네. 그래서 제가 지금 얘기를 하고 있을 때이가 조용히 소리 없이 웃고 있는 표정을 봤는데 아 근데 나디아 입장은 충분히 이해가 돼요 저라도 그랬을 것 같거든요 근데 저는 이 영화를 유난히 레온의 입장에서 보는 것 같아요 물론 주인공이니까 그런 입장에서 보게끔 설정이 돼 있을 수도 있는데 근데 그 전에 나디아가 약간 현실적이지 않은 인물인 것 같다라는 느낌이 확 와닿았어요 근데 이거는 나디아 역할을 맡은 파올라베어 배우가 이전에 했던 작품이 운디는데 거기서야말로 약간 인간이 아니었잖아요. 네네. 거기에 연장선상인가 봐요. 이게 미니버스가 음. 계속 이어지나 봐요. <웃음> 그렇수때 있겠네요. 그래서 특히 그 아스라 시를 읽을 때부터 어 약간 인간계 사람이 아닌가라는 생각을 했었거든요.
1: 아, 정말요? 네. 음.
0: 그래서... 이렇게까지 갈것 같다가 너무 저의 해석이 이게 또 땅을 디지 못하고 이렇게 붕 뜨는 느낌이 드니까 정신 차리자. 인간일 수도 있다. 라고 생각을 했던 것 같고 제가 왜 계속 저는 레온에게 감정을 이입했냐고 말씀을 드렸냐면 엔딩에서 그니까 W는 그럼에도 불구하고 레온이 숨어 있었다에 조금 더 방점을 두셨잖아요. 음, 네. 그쵸. 그러니까 이런 상황이 일어난 뒤에도 숨어 있다가 또 몰래 봤네라고 해석을 하신 거잖아요. 근데 저는 거기서 그 친구가 앞으로 나가서 결국 라디아와 눈을 마주치고 처음으로 이 사람이 제대로 웃는 모습을 보여줬다고 생각을 했거든요. 음. 카메라가 클로즈업해서 이 사람이 웃는 걸딱 제대로 찍어준 거의 최초의 장면이라고 생각을 했거든요. 이 사람이 웃지 않은 건 아니지만, 그래서 레온이 사실상 처음으로 웃었다. 여서 제 안에서는, 아 드디어 반성을 했구나. (웃음) 네. 그런 의미에서 이 영화는 여름 영화이기도 하고 사랑 영화이기도 하지만 이 레온이라는 캐릭터의 성장 영화이기도 하겠구나 라는 생각을 저는 했었던 것 같아요. 음. 음. 그 산불이 모든 걸다 태워버렸다는 게 자신의 이전의 그
1: 과오들 (웃음)
0: 과오들이라고 표현해야 될까요. 무슨 열등감 거기에서 비롯된 잘못된 관계들 그게 원치 않게 다 끝나버리긴 했지만 거기에서부터 이제 다시 숲이 자라나는 것처럼 본인도 본인만의 싹을 다시 키우는 거죠. 음. 근데 그와는 별개로 저는 사랑이 그렇게 쉽게 끝나지 않을 거라고 생각하는 쪽이라 나디아가 레온을 좋아했었느냐의 문제는 조금 다른 결인 것 같고 저는 어디까지 레온의 입장에서 봤으므로 그의 사랑은 안 끝났다고 생각하는 쪽이라 아, 저도 그건 그래요. 다시 정신 차린 상태에서 다시 한번 그녀에게 다가가지 않았을까라고 해석을 했어요.
1: 이 의견에 보태자면 그 불에다가 자신의 잘못된 관계나 그런 걸다 묻고 새로 싹이 나지 않을까라고 해석하셨다그랬잖아요 그러려면 나디아를 오히려 더 만나면 안될것 같은데? 라는 생각을 했어요. 이 얘기를 들으면서.
0: 음... 왜냐면 나디아도 그 안에 있었던 모든 걸 알고 있는 사람이니까 그래서 저도 잘 됐을 거냐고 물어보면 잘 모르겠어요. 레온이랑 나디아 사이에 있던 두 캐릭터가 사라져버렸잖아요. 그래서 거기에 대한 상처가 너무 깊으면 안 됐을 수도 있다고 생각은 하는데 결코 레온은 본인의 사랑을 관두지 않았을 것 같다는 거? 그거 하나는 (웃음) 확실하지 않을까 그런 생각이 들었어요. 그래도 지금까지 나왔던 감독님 작품의 분위기 중에서는 제일 긍정적이지 않았나요? 네.
1: 제일 독일 영화 치곤 경쾌하다라고 해야 될까요? 그냥 경쾌하다라고 하면 사람들이 잘못 오해하실 수도 있잖아요. 독일 영화 치곤은
0: 경쾌했다. 음. 음. 그래서 이 작품은 보는데 별로 어렵지 않을 것 같고 막 내재되어 있는 의미찾기 뭐 이런 것까지 가지 않아도 될것 같고 감독님이 의도하셨던 것처럼 여름 영화로 충분히 즐길 수 있을 것 같아요. 지금 여름이 끝나는
1: 시점인데 그 시점에 조금 더 어울리는 영화 같아서 저는
0: 음. 딱 지금 가서 보시면 좋을 것 같아요. 그쵸. 여름을 끝내면서 이 영화를 보면서 여름을 끝내는 거죠. 음. 음. 저희가
1: 시간상 지금도 이미 너무 많은 얘기를 해서 풀지 못한 감독님에 대한 얘기가 굉장히 많은데 그 GV를 들으면서 이 감독님이 더 좋아졌고 이 감독님이 만들어낸 영화가 어떤 환경에서 어떻게 만들어지는지를 좀더 알았기 때문에 그 부분에서 되게 안심하게 되는 부분도 생겼거든요. 그래서 앞으로도 계속 이 감독님 영화가 나오면 신작을 이렇게 불리나게 가서 볼것 같아요. 그래서 아까 이가 말한 것처럼
0: 감독님 하고 싶은 대로 다 하셔라. 감독님의 가장 중요한 철학 중에 하나가 영화는 다 보여주는 게 아니라 상상력을 자극할 수 있어야 된다라는 말을 계속 하셨거든요. 저한테 딱 맞는 거죠. 혼자 계속 <웃음> 혼자 계속 해석을 키워나가는 저에게 딱 맞는 취향 아닌가요? 그래서 어떻게 이 감독님이 다안 보여주고 상상력을 자극하는지를 경험해보시는 것도 좋을 것 같아요.
1: 그럼 저희는 또 다른 작품으로 찾아뵙도록 하겠습니다.
0: 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.